0: La pregunta es, ¿de qué manera sí. está uniéndose la ciencia y la espiritualidad?
1: Así es, ¿de qué manera están, se están correlacionando ese punto de encuentro que, que antes no era ni siquiera imaginable? Es, es recientemente que tendrá tú dinos unos 100 años, si acaso que se empieza a entender esta, esta característica de, de la cuántica ¿En qué punto se fusiona en ese punto de encuentro y, y cómo lo aplicamos a estos tiempos?
0: Bueno, eh, quiere decir que nosotros creamos nuestra propia realidad. O sea que la realidad depende del pensamiento de los seres humanos. Está probado científicamente. O sea, cómo el hecho de que un ser humano esté observando un experimento cambia los resultados completamente así ah, el ser humano no lo está observando. Eso implica que la conciencia tiene una participación extraordinaria en la creación de la realidad. Eh, si, de, y también, de acuerdo a la teoría de la relatividad de Einstein, nosotros, cada uno de nosotros tiene un mundo subjetivo, eh, no compartimos la misma realidad. Cada un, la realidad de cada uno es totalmente subjetiva, cada uno tiene un sistema de creencias distinto, y ese sistema de creencias distinto determina cómo él crea su realidad y cómo la ve y cómo la percibe y cómo la siente. De acuerdo a la teoría de la relatividad, esos mundos subjetivos se relacionan básicamente a través de las leyes físicas que permiten conectarnos con un mundo subjetivo con el otro. Pero también aquí, aquí se olvida una gran parte cuando nos volvemos tan absolutamente científicos que es que no, todos nosotros formamos parte de un único ser. Ese único ser, nos, nosotros somos parte de ese único ser y ese único ser nos contiene y nosotros estamos cumpliendo una serie de funciones para ese único ser y él está cumpliendo otra serie de funciones para nosotros. Es, él, él está sosteniendo la realidad, esa realidad cuántica probabilística en la que todos existimos. Existimos en una realidad en la que todo es contraste, todos son opuestos. Las causas y los efectos están separadas para que el, el ser humano pueda ver un efecto, devolver la película y encontrar la causa que lo generó y así encontrar comprensión. Eso no pasa en el mundo de los sueños. El, el, las causas y los efectos están superpuestas y al estar superpuestas... Eh, todo, todo sucede instantáneamente, porque no hay, no, hay, no hay separación en tiempo entre la causa y el efecto. Eh, nosotros vivimos en una realidad en la cual la causa y el efecto está separada y la realidad es creada por... hay dos tipos de realidades. La realidad subjetiva, los mundos subjetivos de cada uno de nosotros, en la que el creador eres tú. Tú puedes crear de manera consciente o de manera inconsciente. De manera consciente quiere decir que tú tienes una serie de intenciones y deseos que quieres manifestar en tu realidad para obtener cierto tipo de resultados. Las intenciones tienen que ver con el ser y los deseos tienen que ver con el ego. Entonces esa mezcla de, de, de intenciones y deseos eh, es lo que le permite al ser humano armar la realidad en la que él existe. Pero hay, digamos, nosotros estamos viendo en este momento un momento de pánico colectivo y de, de miedo, de miedo colectivo por todo lo que está sucediendo, o sea, los mundos subjetivos de todo el mundo está compartiendo, están compartiendo una información equivocada, una información negativa y mientras el ser humano no logre sacudirse, porque es como estamos interconectados y estamos co-creando la realidad por consenso y resulta que en el planeta Tierra hay muchísima, muchísima gente que tiene, no tiene digamos un alto nivel de conciencia y que está vibrando en muy baja frecuencia vibratoria, entonces eh, esa, esa gente pues tiene voto en, ese, en esa realidad de consenso y contrarrestarla no es fácil, porque para contrarrestarla necesitamos crear una masa crítica de personas que estén pensando de manera positiva y que entiendan que, que el ser humano es el, es, el, es el creador de la realidad. Entonces, y que... En la medida en que nosotros entremos en miedo y en pánico, en sentimientos destructivos, eh, precisamente voy a comenzar un taller el próximo jueves de esta semana eh, so, hablando sobre esta temática que estoy tocando en este momento, de cómo los sentimientos destructivos, eh, cuando se vuelven colectivos, eh, comienzan a generar procesos de, muy difíciles de contrarrestar, porque hay muchísima gente encadenada en ese proceso entonces estamos viviendo una realidad bastante sui generis porque nos encontramos 13.000 años después del diluvio universal en el centro exacto del gran ciclo cósmico en el que estamos nosotros ahora ese ciclo cósmico de 26.000 años es tremendamente importante porque es el que determina cuán, cómo, cuándo y dónde reencarna un ser humano en qué momento reencarna eh, ese proceso de reencarnación del ser humano primero está basado en el libro albedrío o sea que cada ser humano decide de antemano que, cómo quiere vivir la vida que va a vivir la próxima vida escoge sus correspondencias de aprendizaje y esas correspondencias de aprendizaje van a crear su ego van a fundamentar su sistema de creencias y van a fundamentar su personalidad. Entonces, eh, dentro de ese proceso nos encontramos en ese gran ciclo cósmico donde cada uno de nosotros está escogiendo en qué momento vamos a encarnar, pero al mismo tiempo estamos sujetos a un destino mayor que es diseñado por la divinidad, en la que para poder transformar a un ser humano en un maestro ascendido tiene que ver una serie de materias espirituales y esas materias espirituales van a producir comprensiones en su interior y esas comprensiones en su interior se van a van a terminar eh, siendo dones virtudes valores y habilidades o sea el ser humano se va transformando básicamente El ser humano se va autotransformando, encontrando comprensiones sobre cómo funciona la realidad. Y nosotros nos encontramos en un momento en que la realidad, todos los paradigmas están cambiando. El paradigma religioso está cambiando. Eh, no, la iglesia no está dando las respuestas que el ser humano necesita para los tiempos que estamos viviendo. El paradigma económico está en caos completo. Eh, o sea, la economía se detuvo a raíz de la pandemia, y, y, y en este momento lo que se está revelando, todos esos caos y esos, y esos procesos en, en, en religión, en, en, en geografía, en política, en todos los frentes sociales en los que nosotros existimos, están primero mostrando una serie de inconsistencias y de, están revelando unos desequilibrios profundos en muchísimos aspectos de la manera como se organiza la realidad entonces estamos viviendo un momento muy álgido porque todo lo que existía de pronto crashó crashó el ego de todo el mundo crashó la economía crashó la religión está crashando la política la geopolítica también o sea nosotros nos encontramos en un momento de cambio intenso y acelerado. Los mayas, que fueron unos grandes estudiosos del tiempo, de, encontraron que en la mitad del gran ciclo cósmico había un periodo de 20 años antes del centro del ciclo cósmico y 20 años después del, gran ciclo cósmico, del, del centro del gran ciclo cósmico. O sea, un periodo de 40 años que ellos llamaron el tiempo del no tiempo, un periodo de cambio intenso y acelerado, en el que todas las estructuras sociales, religiosas, políticas, militares, militares eh, iban a cambiar. ¿Iban a cambiar por qué? Porque los últimos 13.000 años nos hemos pasado en la noche de la galaxia y estamos en el amanecer de la galaxia cuando la noche es más oscura. Pero va a amanecer y va a aparecer una nueva era de la cual han hablado todos los profetas de todas las religiones en, durante muchísimos, muchísimos siglos y milenios. Han aparecido referencias a este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Cuál es el propósito de este tiempo? El primer propósito que tiene este tiempo es que el ser humano se autoclasifique. ¿Qué llamo yo o qué llama mi maestro Gerardo Schmeldinger? a ese proceso de autoclasificación. Cada uno de los seres humanos tiene que decir quién es, básicamente por lo que piensa, por lo que habla y por lo que hace. Eso, esos tres variables, pensamiento, palabra y obra, generan una frecuencia vibratoria y esa frecuencia vibratoria determina ¿Cómo es ese ser humano? ¿Cuál es, cuál es la, la manera como ve la realidad? Entonces nosotros nos encontramos en una especie de, de juicio, de autojuicio, porque es que no nos está juiciando nadie, sino que cada uno de nosotros está, debemos estar en el momento de hacer una evaluación imparcial, de cómo ha funcionado nuestra vida de si hemos estado en el materialismo o en la espiritualidad o en mitad materialismo mitad espiritualidad que de alguna manera es el punto medio ideal entonces pero el objetivo es que cada uno de nosotros haga un proceso de evaluación imparcial por eso sale el virus COVID porque el virus hizo que, que, que todo el mundo tuviera que estar en cuarentena en cuarentena eh, era un término de la época de la, de la peste negra en Europa, en la cual la persona tenía que, una persona que podía eh, estar infectada tenía que aislarse durante 40 días o la persona que no quería eh, se aislaba él por 40 días. Un periodo de aislamiento. Y ese periodo de aislamiento tiene básicamente un objetivo en este tiempo, autoobsérvate. Observa tu realidad. Eh, ¿Eres feliz? ¿Es, fel ¿Es feliz las personas que te rodean? ¿De verdad? ¿O eres infeliz? ¿No estás satisfecho con tu vida? ¿Estás muerto de miedo porque el trabajo que tenías colapsó? Entonces... En ese momento, este es el momento en, en que más información de sabiduría necesita el ser humano. Porque la información es la, es la que le permite al ser humano ver la realidad. O sea, cada uno de nosotros ve la realidad dependiendo de la información que tiene. Y la información que tiene está, o que tenemos todos, está almacenada en nuestro sistema de creencias. Y ese sistema de creencias guarda en su interior una mezcla de información verdadera y falsa pero nosotros creemos que toda la información que tenemos ahí guardada es verdadera y la mayoría de la gente no sabe que todo lo que es falso siempre produce sufrimiento todo lo falso siempre produce sufrimiento y todo lo verdadero siempre produce armonía entonces en la medida que nosotros tengamos información falsa instalada en nuestra mente, difícilmente vamos a poder ver lo que está sucediendo como algo perfecto. Nos va a parecer aterrador, nos va a parecer que estamos en el fin del mundo, que se va a acabar la realidad y nada de eso va a suceder. O sea, estamos en un momento de cambio importantísimo y estamos en el, en el nacimiento de una, de una criatura que se llama la nueva era. Estamos en el parto de la nueva era. El parto de la nueva era, todo parto es doloroso, todo parto es de cierta manera caótico, y es, eh, pero, pero tiene la esperanza de la nueva era, de lo que viene, de la criatura que van a nacer, de la luz que viene. ¿sí? Hay varias cosas también que están sucediendo en este momento, que son el, 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 el aumento de frecuencia vibratoria residente en la tierra, en el planeta eso nos está afectando también a nosotros el hecho de haber pasado de Pisces que tenía 8 ciclos a, Acu a Acuario que tiene 13 ciclos, cambió por completo la manera como nosotros comenzamos a percibir la realidad y eso también tiene mucho que ver con el proceso que estamos viviendo, Pisces era la época la era de las creencias de, de la fe Acuario es la era del saber, de la certeza de lo verificado Información de sabiduría es aquella información que cuando tú la utilizas en tu vida siempre obtienes resultados de armonía y lo puedes verificar en tu vida. Yo lo he verificado en la mía. Eh, entonces nosotros nos encontramos en un momento en que realmente lo más importante para todo ser humano es hacer un proceso de autoobservación, hacer un proceso de autoevaluación, hacer un proceso de limpieza de su pasado, de sus heridas de, su, de sus rencores, de sus rabias, porque la persona que tenga un pasado eh, lleno de heridas, de rencores y de sufrimiento lo lleva a cuestas, como si fuera un bulto de anzuelos. Hay que soltar ese bulto de anzuelos y la única manera que se que pueda soltar ese, ese bulto de anzuelos es sanando el pasado, entendiendo volviendo nuevamente a la física cuántica, que tú eres el creador de tu realidad y que hay una regla muy clara del universo que dice que nadie puede crear una realidad para ti, solamente tú la puedes crear. Eh, tú eres el dueño de tu, de tu realidad personal, pero también formas parte de la realidad colectiva y la realidad colectiva es co-creada entre todos los seres humanos que existen sobre la Tierra. Entonces nos encontramos en un momento complicado, Primero porque, porque el sistema económico está en problemas serios. Eh, no se ve una salida a corto plazo ni a mediano plazo clara en ese sentido. Eh, el, el, el sistema de salud está bastante conf, eh, en problema. Y el universo y el planeta entero está al baño María. Nos tienen en fuego lento esperando que se produzcan una serie de cambios en el interior del ser humano una alquimista que se llamaba María en la época de los alquimistas eh, fue la que inventó el baño María inventó el baño María básicamente para derretir sustancias para deshacer sustancias que quería recombinar de otras maneras y eso es lo que está pasando en este momento Está, nos están derritiendo a nosotros, a nuestro interior. Están derritiendo el status quo. Los maestros de ley están, eh, eh, están, estamos, están observando un momento eh, que no es que estemos víctimas de una situación. Porque en el momento que tú te pones víctima de una situación, o crees que eres víctima de fuerzas externas, de extraterrestres, de lo que tú quieras, en ese momento perdiste tu poder creador y la capacidad de cambiar tu realidad. Y comenzaste a llenarte de rabia, rencor, deseos de venganza, etc. Y, y perdiste todo tu poder creador. Es una cosa extraordinaria lo que sucede cuando alguien se siente víctima inocente. Por eso yo no creo en ninguna teoría de esas que andan corriendo en este momento por todas partes por Internet en la que es que hay una cábala de seres grises y de, o una cábala de, 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 de oscuros o de muy ricos o de Illuminati o de, en fin, de gnósticos, de, de muchísimas eh, sociedades secretas que se quieren apoderar de, del control de la humanidad. Eso todo es mentira, eso es paja. Nosotros estamos realmente viviendo un momento absolutamente hermoso. De hecho, todos y cada uno de nosotros encarnamos en este momento y en este tiempo para vivir este momento. O sea, nosotros sabíamos que esto iba a pasar, que todo lo que está viviendo y lo que viene, que va a ser algo todavía más trascendente que lo que estamos viviendo en este momento, eh, está diseñado básicamente, primero, para que nosotros volteemos el ojo de la mente hacia nuestro interior nos autoclasifiquemos, hagamos un proceso de evaluación imparcial de nuestra propia vida. Eh, entonces, estamos viviendo un, un momento que es cósmico. 13.000 años después del diluvio universal, en los 40 años del tiempo del no tiempo de cambio súper acelerado, de acuerdo a los mayas ese cambio comenzó en 1992, eh, 20 años al 2012 y 20 años al 2032. O sea que se supone que de acuerdo a los mayas en el año 2032 una nueva civilización estará instalada sobre el planeta Tierra. Ahora, ¿de qué manera ya ese, 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 a, ese, a ese intervalo lo, lo, lo llamo, a ese intervalo lo llamo el intervalo largo. Eh, yo estudié con Gerardo Smedlin, mi maestro, y él en, en una serie de talleres estuve durante siete años viendo una serie de módulos con él y en ese tiempo estuvimos mirando lo que podía suceder en estos tiempos que estamos viviendo. Y de acuerdo a él, la nueva era se, se comienza el 21 de marzo del año 2022. O sea, mejor dicho, estamos falta un año y muy poquito tiempo. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que eso suceda? Para que ese cambio se produzca, para que realmente el status quo cambie y cambie la manera como nosotros nos estamos relacionando, cambie la manera en que... En que en que se organiza la parte económica, la parte religiosa, la parte política de nuestra sociedad. Son unos cambios tremendamente intensos. Y el primero que estamos experimentando es el del COVID y ya están viendo ustedes lo que está sucediendo. Estamos todos enmascarados, eh, estamos, estamos, tenemos, no nos podemos tocar, no nos podemos acercar las comunicaciones. y La vida se volvió digital. Por eso estamos todos sentados en este momento, aquí, escuchando, es, hablando digitalmente. Sin embargo, no, no podemos hablar como si estuviéramos todos reunidos. Entonces, estamos en un momento bien, bien, bien interesante. Hay muchas probabilidades de lo que puede suceder, porque estamos viviendo en un mundo probabilístico. Hay,
1: Fíjate que... hay perdón.
0: Sí, dime.
1: Para allá para iba Fernando, te estaba escuchando muy atentamente. Este Para allá iba. Fíjate que lo que tú comentas ahorita, yo estoy segura que, que muchas personas no nos dábamos cuenta que estábamos en medio de algo así. Como que llegó, ¿no? Llegó esta situación. Sí, empezamos a ver las noticias del otro lado del mundo, híjole, qué tremendo la están pasando, y luego este, la gente en Italia, en Europa, en general, toda Europa, híjole, cómo la están pasando. Llega para América, así como una mancha pieza, nos decían un par de meses, nos decían un par, y seguimos. Esto es un parteaguas en la vida de todos, y por lo que nos estás diciendo es hacia afuera y hacia adentro. Por lo que, por lo que te entiendo es, todos nosotros en cierta medida estamos pasando, digo, en cierta medida de acuerdo a nuestras creencias y a lo que nos autoobservamos y de lo que nos entendemos, nos, nos aceptamos, es hacia adentro y hacia afuera, ¿no? O sea, todos nosotros estamos pasando por un evento enorme, eh, histórico, a nivel mundial, pero también en nuestras propias vidas. Y a lo mejor alguien por ahí que nos está escuchando pensaba que solamente a ella, solamente a él, se le estaba complicando todo y, y ya no tiene que ver exactamente si es de, de tipo económico, o de salud o de pareja o, o de relaciones. Ahí es a donde yo yo quería llegar, este Fernando. Ahorita escuchándote dices, lo primero que hay que hacer, o así te lo entendí, es la autoobservación imparcial, o sea, observarme de una manera neutra, sin juicio y, y voltear ese pasado, agradecerlo, ¿qué, qué seguiría? Pero, ¿Qué hay que hacer una vez que ya entendí que este momento es crucial? Porque a lo mejor los primeros meses nada más decía, híjole, lo que está pasando, qué difícil. Pero darme cuenta que, que a mí y al hermano y al de enfrente y a todos nos está pasando un, un salto cuántico de esta
0: naturaleza. Bueno, yo pienso que de alguna manera todos podemos decir que, que hemos vivido una noche negra del alma. En algún momento en la vida eh, pasa una serie de circunstancias y el orden que existía en nuestra, en nuestra realidad se quiebra, se rompe y nosotros no lo aceptamos, no lo queremos aceptar que eso haya sucedido y entonces el hecho de no aceptar es la, 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 la raíz del sufrimiento eh, la no aceptación genera tensión interior y genera sufrimiento y el sufrimiento, cuando, cuando estamos hablando de que es muy, muy intenso lo que sucedió, eh, produce la noche negra del alma. Yo diría que es, eh, lo que estamos viviendo en este momento es una noche negra del alma planetaria. Es una noche negra eh, para todos los seres humanos. Y, y entre más rápido te des cuenta, va a ser mejor para ti. Y entre más rápido hagas lo que, lo que lo que he estado marcando, un proceso de autoobservación, un proceso de autoevaluación, un proceso de autoclasificación, o sea, mirar qué, en, qué, en qué crees tú, qué piensas, cómo, cómo has actuado en la vida, y preguntarte si eso te ha traído satisfacciones o no. Si no te ha traído satisfacciones y estás en un proceso de miedo, de insatisfacción, etcétera, y de infelicidad, es el momento de corregir, porque una de las cosas que está pasando en este momento es que está, toda la información está disponible para todo el mundo. Lo único que tienes que hacer es proponerte encontrarla y la, la gente realmente no se está dando cuenta de eso y el tiempo se está cortando. Porque si el objetivo del, del, del baño María que nosotros estamos experimentando en este momento es derretir el status quo, derretir el ego de todos los seres humanos, no está, llevando, no está logrando el objetivo. Entonces quiere decir que la única manera, cuando tú no puedes derretir una sustancia, tienes que ponerle, ya no ponerle a fuego lento, sino subirle el fuego a la candela. Y en ese momento pues estamos en un momento eh, complicado, en el sentido de que dentro de un mes hay elecciones en los Estados Unidos, la situación allá está realmente álgida y complicada, eh, hay tensiones en el Medio Oriente, hay tensiones entre Rusia y China, Hay, bueno, eso, todo eso podríamos decir que ha estado pasando durante los últimos 50 años, eso no es nada nuevo. Lo que pasa es que los eventos de destino es una conjugación de una serie de variables simultáneas que todas entran en caos simultáneamente. Hasta ahora tenemos en caos solamente dos, salud y recursos. Pero también puede entrar en caos lugar, o sea, en, en posiciones alrededor del planeta en, la, en los cuales haya serios problemas y relaciones. Las relaciones humanas también pueden entrar, estar en problemas. Sobre todo a raíz de la cuarentena, si la persona no está armónica va a estar teniendo conflicto y problemas con todas las personas que lo rodean o que la rodean y entonces en este momento por eso es que digo que es muy importante en este momento es fundamental encontrar información que te permita quitarte las gafas y echarlas a la basura de la negatividad, de la oscuridad verdad y ponerte unas gafas de luz unas gafas que cambien la manera como veas la realidad. Tu realidad es creada por tu sistema de creencias y la única manera que cambies tu realidad es que cambies tu sistema de creencias. La cosa es muy sencilla en ese, en ese sentido. Entonces, eh, eh, hay una... Hay una hay una, hay, estamos en un momento histórico tan tan importante y yo pienso que lo más importante es que nos demos cuenta del momento que estamos viviendo lo que vivimos atrás de, en el año 2019 para atrás no va a volver nosotros no vamos a volver a la normalidad del 2019 ¿sí? porque ese no es el propósito de un cambio cósmico del tamaño que estamos experimentando o sea, estamos Estamos eh, 13.000 años después del diluvio, pasando de Pisces a Acuario, pasando de 8 ciclos a 13 ciclos, eh, con, con, con un proceso de cambio intenso y acelerado, con una tecnología súper desarrollada que se está desarrollando cada vez más y que permite que la información se multiplique, ¿sí? Pero desafortunadamente en este momento la gente no está queriendo pensar. La mayoría está... Eh, pereciendo en cuarentena y acostado enfrente de un televisor viendo películas de Netflix y ese no es el objetivo de este momento porque eso, eso lo único que hace es que el fuego lento no funcione y entonces viene el fuego más, más, más fuertecito que viene ahora estamos a puertas de una cantidad de alineaciones planetarias también bastante serias por decirlo de alguna manera el 21 de, de diciembre de este año hay una, una alineación planetaria extraordinaria para los que estén interesados. Es bueno que se metan y busquen eh, sobre todo de, de, de los planetas más grandes del sistema solar y van a estar puestos dispuestos de unas maneras muy especiales incidiendo sobre el planeta Tierra. Entonces, puede que pase como puede que no. Estamos hablando de que vivimos en un mundo de probabilidades. Pero en el fondo... ¿Cuál es el objetivo de esto que estamos viviendo? Es un cambio interior. Porque solamente cambiando el interior de los seres humanos y cambiando el interior de muchos seres humanos se puede producir un cambio de la realidad colectiva. Porque la realidad colectiva es el resultado del consenso de lo que sienten y piensan todos los 8 mil millones de seres humanos que hay sobre el planeta Tierra.
1: Y, y todo esto que comentas, Fernando, este de, de que no es el momento de descansar, es el momento de actuar, de, de reinventarnos, Este sí es cierto, o sea, ahorita mismo cuando nos pusimos a resolver todos estos problemas técnicos de la computadora, si estos momentos no se estuvieran dando, estaríamos haciendo lo de siempre, lo cotidiano sin, sin entrarle a esta creatividad de la informática eh, te escuchaba y pienso en los niños, o sea, ahorita desde los pequeñitos hasta los de universitarios y, y tal, pues al frente de un monitor lo, los chaparritos no, no, no tienen ese contacto entre ellos, todo es al frente del monitor con los profesores estos niños que, que vienen a crecerse así o sea, yo me imagino que que, que en unos años ellos van a poder estar haciendo la prepa y al mismo tiempo estudiando idiomas en línea y al mismo tiempo haciendo dos o tres carreras, más la presencial, porque ya dijimos que todo en algún momento va a tener que, vamos a tener que regresar a, a vernos de frente. Eh, qué, qué curioso cómo, cómo se está gestando todo para, para cada generación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de esta parte de los niños este veganismo Al menos aquí en México, bueno, si no es al computador, si no es con Internet, pues la televisión les está dando las materias.
0: Pero ¿de quién depende eso? De los padres. O sea, ¿dónde está la guía del padre y de la madre para guiar a los niños en la dirección adecuada? O sea, hay muchas cosas por Internet que pueden enriquecer la mente y la vida de los niños. Y no simplemente que verlos ponerlos a jugar bobadas o a ver pendejadas. No, hay que... Hay que, en este momento, una cosa muy importante. Voy a hablar de algo muy importante que tiene que ver con la mujer. En el, 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 nosotros nos hemos pasado 13.000 años, básicamente con un hemisferio izquierdo predominante. Ese hemisferio izquierdo predominante es el que dio lugar a toda la tecnología que tenemos en este momento, a los avances matemáticos, tecnológicos de producción, etc. Ahora está, estamos llegando al momento en que necesitamos activar el hemisferio derecho y ese es el hemisferio femenino ese es el, ese es el hemisferio de la mujer por eso se dice que la nueva era es la nueva era de la mujer porque si la mujer tiene un hemisferio derecho más activo que el, que el hombre. Obviamente que cuando el universo está pretendiendo que el hombre active su hemisferio derecho, pues a las mujeres el hemisferio que tienen activo se les activa más. Entonces por eso es que hay mujeres tan sensibles en este momento. Y la mujer tiene la, la obligación y el, y de ejercer el liderazgo en este momento en la humanidad. Porque es la madre de la familia la que tiene la obligación de dirigir su familia hacia la espiritualidad y su familia hacia la limpieza interior y su familia a la transparencia y a la claridad y su familia a la veneración de la divinidad y a dar gracias por esta maravilla de universo en el que nosotros existimos. Es una maravilla esto. Es, es, es absolutamente precioso todo lo que existe a nuestro alrededor. Y estamos viviendo un momento más interesante que nunca. Entonces, el hecho de que haya aumentado la frecuencia vibratoria del planeta, que se esté act buscando activar el hemisferio derecho de los seres humanos para buscar un equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el hemis hemisferio derecho. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es hacer que los egos de todos los seres humanos se calcinen, crashen, y ese es el objetivo de la noche negra del alma hacer que el ego de todos los seres humanos se, se, se destruya. Porque la única manera de poder producir la evolución de la conciencia de ese ser humano es que nazca un nuevo ego. Nosotros no nos podemos separar del ego porque el ego es el maestro. El ego es el que nos muestra y que nos guía a cometer los errores. A, a, él, es, él es el que saca la falsedad que tenemos en nuestro sistema de creencias, eh, a través del error que nosotros cometemos, ese error produce sufrimiento, y si nosotros observamos y analizamos ese sufrimiento, vamos a poder encontrar cuál es la falsedad que tenemos instalada en nuestra mente. Entonces, el ego es indispensable. Pero el hecho de que haya un crash del ego, quiere decir que hay un reset, hay, un, hay una reinstalación del sistema operacional del ser humano. Y eso es lo que está pasando en este momento. A nosotros... El, 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 el software que teníamos nos lo están reinstalando viene un proceso de reinstalación de software y ese proceso de reinstalación de software se dará solamente en aquellos que se hayan autoclasificado y que estén en alta frecuencia vibratoria y en un estado positivo con relación a la realidad los que estén en un estado negativo con relación a la realidad no les va a corresponder ese upgrade del sistema operacional entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Yo diría que primero dejar el miedo. Segundo, ese proceso de autoobservación y evaluación imparcial. Tercero, buscar información de sabiduría. Y hay, hay una falsa creencia predominante en todas las personas que creen que eh, la información de sabiduría debe entregarse gratis. Y efectivamente parte de la información de sabiduría se puede entregar de una manera gratis, digamos, por ejemplo, esta charla, yo no estoy cobrándoles a ustedes nada por contarles todo lo que les estoy contando, ¿verdad? Y hay mucho en mi página web que está ahí, wcrealidadmalcum.com, van a encontrar 30 programas de televisión que pueden ver, van a encontrar entrevistas, van a encontrar un blog, van a encontrar muchísima información, pero... Cuando tú no conoces el A, E, I, O, U de la espiritualidad, necesitas que alguien te lo enseñe. Necesitas a alguien que te lo muestre. Y eso no puede ser aleatorio. Un niño no aprende a hablar porque el uno pronuncia la K, el otro pronuncia la L, el otro pronuncia y el otro la A. Así no se aprende a hablar, a leer. Tiene que ser un proceso lógico, consecuente, pausado. Y eso requiere, primero dedicación de la persona que va a recibir segundo, dedicación del maestro que va a entregar esa información tercero, eso tiene obviamente costos y que la persona tiene que valor... si él valora la información que va a recibir entonces quiere decir que va a invertir en su información para poder recibir la información que necesita el que no valora la información es el que la quiere gratis y la información gratis entra por un oído y sale por el otro de manera que nosotros nos encontramos en un momento en el que yo no me estoy refiriendo a que sea yo la persona que tenga la información de sabiduría. Yo tengo muchos talleres que explican el AEU de la espiritualidad, ¿sí? Pero hay muchísima gente más, igual que yo, en este momento. En, en, a, que a, a lo que ustedes pueden acudir: está Eckhart Tolle, está Greg Braden, está eh, to, toda la información de David Hawkins, está. Eh, todos los libros de Hermes Trimejistos está muchísima información de Osho, que a pesar de que de la película famosa de Wild Wild Country que le hicieron eh, cuando uno lee los libros de Osho es, una, es espectacular la información que él está pasando, él tiene un proceso eh, o tuvo una vida bastante llamémosla interesante ¿sí? en la que como todos los seres humanos cometió errores como el de haber dejado eh, toda la, la estructura de, de, de su aventura en Estados Unidos en manos de, de una mujer que no tenía la capacidad intelectual ni moral para poder llevar a cabo ese proyecto. Y él se metió por allá y estuvo eh, meditando sin darse cuenta es lo que estaba pasando alrededor. Y salía... y Bueno, ustedes los que no han visto esa, esa película hay que verla porque uno tiene que ver, el, el objetivo de un ser humano es tener la mente abierta, el que no tiene la, mierda, el que no tiene la mente abierta está fregado, porque quiere, quiere decir, o sea, realmente, uno tiene que abrir la mente y escuchar todo tipo de cosas, ¿sí? ahora, cuando uno ya tiene cier, cierta comprensión instalada en su interior y ha reemplazado el sistema de creencias por un sistema de comprensión, entonces, en ese momento hay mucha información que uno no le, ni siquiera le pone atención, porque eso, eso es información falsa. De entrada tú la detectas. Eso es información falsa. Entonces, no te interesa ese tipo de información. Pero para resumir, a todos, un proceso de autoobservación. Siéntense, por favor, en la mañana, temprano, cuando el momento mejor para hacer este tipo de procesos es entre las 3 y 33 de la madrugada hasta las 5 y 55. Porque en ese momento todo el hemisferio en el que nosotros nos encontramos está dormido. Entonces hay muy pocas ondas de pensamiento eh, que tú puedas sintonizar en ese momento. Entonces es el momento en el que tú te puedes meter dentro de ti, hacer una relajación eh, total de tu cuerpo, visualizando tu, tu, tu cuerpo desde los pies hacia la cabeza, ¿verdad?, y visualizando cómo van soltando las tensiones cada parte de tu cuerpo hasta que terminas en la corona. Y en ese momento estás totalmente relajado con los ojos cerrados y en ese momento vas a poder dedicarte a hacer ese proceso de evaluación imparcial del que hablo. Devuélvete a tu infancia, pasa por tu adolescencia, mira lo que pasó en tu madurez, observa qué ha sucedido en tu vida, mira todos los conflictos y los problemas que has tenido y los problemas que has generado, y los problemas que has atraído a tu vida, y empieza por pensar, me, me van a decir que estoy loco, empieza por pensar que todas las personas que estuvieron generando dificultades en tu vida fueron los actores principales del libreto que tú escribiste. Y lo escribiste con el objeto de aprender y de crecer. Entonces lo primero que tienes que hacer es en alta conciencia agradecer a todas esas personas que tú considerabas tus victimarios y que en la medida que los consideres los, tus victimarios, lo único que vas a hacer es perder energía vital y perder frecuencia vibratoria y perder capacidad de percepción. Tu mente se oscurece, te deprimes y en ese momento no puedes ver la realidad de la, de la manera que debes verlo. Entonces, eh, es el momento de reinventarnos, pues en este momento... Por ejemplo, para mí así toda una aventura a aprender a manejar todos estos, eh, todos estos programas nuevos. Hay también alrededor, hay, hay también una, una última, hay alrededor nuestro una cantidad de payasos increíbles. Hay gente que se burla de todo, incluso de sí mismos, se burla de la divinidad, se burla de es, es, es un son una cantidad de payasos absolutamente extraordinarios. Yo los veo porque en, en, los, en los programas de televisión que tengo, de las profecías mayas, el Ojo de Oro y la Conexión Atlante, no es más que ustedes miren los comentarios que hacen. Es una cosa absolutamente increíble, es que no merecen ni siquiera que uno lea el comentario, porque es, 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 una, es un estado, lo que manifiestan es un estado interior tremendamente... Triste y tremendamente de muy baja frecuencia. Esas personas son las que más necesitan en este momento en tener un proceso de cambio interior. Eh...
1: Podríamos decir, eh, Fernando, que de eso se trata, ¿no? de que nosotros pudiéramos observar desde, desde un punto neutro eh, las cosas con las que resonamos, las cosas que nos generan una sonrisa, que nos vienen bien, que, que da calorcito en el corazón, y aquellas este, situaciones, personas, lugares, programas, eventos, que no, 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 no o sea, ya no son agradables, a lo mejor antes a alguien le gustaba tal, y ahorita te empiezas a dar cuenta que, que te gustan otro tipo de cosas, esa, esa capacidad de, de discernimiento, y como dices, eh, darnos cuenta no dejar el miedo auto autoobservarse que dentro de autoobservarse decíamos esto de de autoevaluarse autoclasificarse la siguiente decías información de sabiduría la vida es tan hermosa que, que nos pone a las personas adecuadas al frente el libro este la charla la pues no sé la conferencia y ciertamente todo eso para que la energía fluya pues, pues tiene que, a veces, que tener un costo, ¿no? Este, las personas que nos dedicamos a todo esto, pues tenemos el mal hábito de comer, de vestir, de, de, de quedarnos comodidades. Y, y también nos damos cuenta, ¿no? Cuando le quieres patrocinar a alguien, este pues que el curso, que esto, le regalas un libro que, que, que nunca pidió, pues no lo valora, no no lo, no lo va a, a, a valorar como, como cuando tú le, le inviertes, poquito, regular mucho, y fíjate que, que platicando con, con, con algunos alumnos por aquí que tengo yo que nos están por ahí este escuchando con personas que me permiten compartirle un poquito de estos temas, me preguntaban mucho por, por tus talleres, digo yo sé que, que ahorita la pandemia nos puso en stand-by, pero este, por favor platícanos de tus talleres, este platícanos de tus viajes y platícanos de, del retiro de oscuridad que yo le traigo unas ganas que no veas.
0: Bueno, como talleres, esta semana tengo este taller que están viendo. Se llama Sentimientos Destructivos. Es, de alguna manera vamos a estar tocando cómo funciona la mente del ser humano y cómo funciona el ego. Cuáles son los estados de no ser que producen eh, estados autodestructivos como la vergüenza, la culpa, la rabia, el miedo, eh, el, el apego. El, proceso, el estar de víctima, el orgullo, o sea, todos esos estados negativos no fueron diseñados por el ser humano, sino fueron diseñados por la divinidad para permitir que el ser humano pueda ir y experimentar esos estados y, y darse cuenta que esos estados no le permiten ser feliz. Y lo que el, el, el ser humano quiere es ser feliz. En realidad... Ese es el objetivo de todos y cada uno de los que estamos acá, ser felices. Entonces, eh, cuando ese proceso es un proceso ordenado, tiene que ver con los niveles de conciencia de los seres humanos, tienen que ver con la frecuencia vibratoria de los seres humanos, tienen que ver con la capacidad perceptiva que tiene el ser humano y, 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 y al mismo tiempo hay unos estados de no ser y hay unos estados de ser. Eh, los estados en, en el universo hay códigos genéticos que determinan cómo es la forma de todo lo que existe e igual hay códigos causales de conciencia que determinan cómo son los estados de ser que un ser humano puede experimentar en la vida. Ese es el tema de sentimientos destructivos. Eh, también en, en la misma página de crealidadmalcum.com se van a encontrar con... Eh, el taller de evolución de la conciencia. Ese taller es, es... un En 16 horas, eh, tú puedes encontrar una cantidad de información que te va a permitir eh, restartear tu sistema de creencias. Y al restartear tu sistema de creencias va a cambiar tu realidad. Y haz la prueba. Y verás que eso, eso va a ser lo que va a suceder si decides tomar ese taller. Eh... Con relación al, al, retiro, al retiro en oscuridad, eh, con relación al retiro en oscuridad, esto ha sido una aventura completa, comenzó en el año 2014. En el año 2014 hice, trajimos una persona de la India a que nos diera el primer retiro en oscuridad y fue una experiencia tan absolutamente extraordinaria y con tanto potencial de transformación para el ser humano que yo me propuse un camino de investigación en esa dirección. De ese momento acá he hecho como 13 o 14 retiros en la oscuridad. No son sino para nueve personas máximo porque el retiro en la oscuridad no es una cosa fenomenológica, eh, a pesar de que tiene fenomenología, en el sentido de que tiene, tiene, eh, pueden producirse muchas cosas paranormales en el interior del retiro en la oscuridad. Pero eso no es lo que se busca. En el fondo lo que se busca es que el ser humano pueda, o el que acude al retiro, pueda eh, sanar el pasado y agradecerlo. Porque cuando el ser humano puede sanar el pasado y agradecerlo, uh, el salto cuántico que ha dado es extraordinario. Además de eso, tiene que valorar el presente, revisar todo lo que conforma su, su presente y valorarlo. Solamente con que tú valores absolutamente todo lo que conforma tu presente, automáticamente eres feliz. Y hay una tercera parte que tiene que ver con eh, generar propósitos de transformación del alma para el futuro y llegar hasta el momento de la muerte. Ese proceso que estamos hablando es un proceso que pasa por toda la época de la vida de esas nueve personas hasta el momento de su muerte. Y está ayudada por una serie de tecnologías que me he encontrado y que he descubierto en la vida. Eh, como me gusta tanto la tecnología y la ciencia, ahí me hice una serie de meditaciones con sincronización interhemisférica y la sincronización interhemisférica lo que produce es que los dos hemisferios cerebrales comienzan a actuar simultáneamente y eso potencia la comprensión y eh, la memoria, el, la capacidad de procesamiento cerebral de una manera extraordinaria. Y si eso se combina con meditación, esa meditación puede activar los tres centros de poder en el, en el organismo del ser humano. El centro de la... De la el centro de la luz en la corona, el centro del amor en el corazón y el centro de la, de la fuerza vital en el chakra raíz. Entonces esos tres centros activos y los dos hemisferios cerebrales trabajando al unísono eh, y esas meditaciones al mismo tiempo tienen psicomagia. Psicomagia es el lenguaje metafórico que usa el consciente para comunicarse con el inconsciente el inconsciente nuestro tiene nueve veces el poder que tiene el consciente y al mismo tiempo él es, el que, él es el que genera las probabilidades de manifestación en nuestra propia vida o sea, nosotros tenemos un campo de potencialidad en nuestra mente y ahí, ahí tenemos una cantidad de matas, o de plantas sembradas, muchas de esas plantas son maleza maleza de rabias, de rencores, de deseos de venganza, de, de humillaciones que nos han hecho y de, de muchísimas, esas plantas, cada vez que nosotros volvemos a actuar de la misma manera lo único que hacemos es regar esa planta y se ha convertido ya en un arbusto grande entonces resulta que la única manera para tú erradicar ese tipo de conductas es buscando la mata, yéndola al momento en que la sembraste y arrancando la mata de raíz. No, no vale podarla, porque al podarla lo único que hace es fortalecerla. Entonces todo ese tipo de, de procesos logran que el ser humano, primero comienza a tener, eh, la glándula pineal comienza a secretar una sustancia en oscuridad total que se llama dimetiltriptamina. Y la dimetiltriptamina produce, es, es, es la sustancia más poderosa que puede manejar nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro. Es la que, la que cambia los estados de ser, de ser. La glándula pineal es la llave de la conciencia. Pasa la mente de, de mente de estado cotidiano a sueño en descanso profundo, a sueño ordinario, a sueño lúcido, a viaje astral, a regresión, ¿sí? a experiencia de muerte cercana, a, a, a salirte de, 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 de la realidad horizontal en la que nosotros nos pasamos pendulando, y subir en la, en la realidad, al eje vertical de la realidad y encontrarte con seres que no necesitan cuerpo para existir o con maestros y, y, y recibir información absolutamente extraordinaria para tu vida. Todo eso está combinado con que todos los días hay tres horas de información y luego hay una cantidad de trabajos personales y colectivos que los... Que las, o sea, ahí no se descansa en el retiro en la oscuridad. Es tremendamente intenso. Pues este año... Son 13 días, ¿verdad, Fernando? 13 son, días. Son 15. Un día antes. Ah, 15 días. O sea, pero, pero en realidad son 13 en oscuridad. Un día antes. Ah. 13 en oscuridad y un día después. Porque el día antes hay que, hay que hacer una serie de trabajos y hay una ceremonia de entrada, etc. Y el día después también. Hay, hay también una ceremonia y, en fin, una serie de cosas entonces son 15 días y esa pues esa es la historia la historia de
1: el retiro de oscuridad que ahorita está en stand by, ya nos estarás platicando cuando reabras, yo creo que cuando, cuando ya podamos al fin un poco como que salir y, y todo eso, se va a activar se va a activar los o viajes, sea, pues se tengo, va a activar tengo, todo el mundo va tengo, a estar ávido
0: ¿Quién sabe, no sabemos no. qué va a pasar con el fuego lento al fuego alto, pero en principio tengo taller planeado para octubre noviembre y diciembre o sea que vamos a ver si, si se puede llevar a cabo o no y viajes Egipto, es mi fascinación y era la fascinación de José mi señora que en este momento está supremamente divertida arriba, viendo cómo todo todo lo que está pasando en, esta, en este mundo de locos en el que nos encontramos ahora eh, tengo un viaje a Egipto de, con 22 personas yo, yo tomo un barco para 32 me quedan 10 cupos todavía en ese viaje pero tengo 22 personas que ya pagaron y que el viaje iba a ser en julio, no se pudo dar por todo el COVID y toda esta cosa ¿no? eh, está planeado para ma mayo del año 2021 vamos a ver si la realidad nos permite regresar a Egipto o la realidad está tan, tan, tan interesante que no vamos a poder regresar a Egipto.
1: Ok, ok, ya se, ya se alineará. Ya, ya sabrá algún alguien, espero que nos esté escuchando, una persona que, que está en mis grupos que estaba muy, muy interesada en, en participar y siempre les platico que llevas a muchos mexicanos. Nos encanta todo lo que haces pues, a los mexicanos. Uh -huh. <risa>
0: Pues es que lo que pasa es que México es mi, segundo, mi segunda patria. Yo he, los últimos 15 años de mi vida he estado enseñando en todas las ciudades de México. O sea, yo me conozco México mejor que muchos mexicanos. Y me encanta la comida mexicana, me encanta la manera como son los mexicanos. Y, y me encanta también esa, esa... A ver, ¿cómo lo llamaría yo? Esa, esa conexión que tienen con lo metafísico, con lo misterioso, eh, con los extraterrestres. Eh, yo diría que el 50% de los mexicanos han sido abducidos o están haciendo cola para que los abduzcan. De manera que, eh, pues, para mí México es parte muy muy importante de mi vida y ha sido parte muy importante de, de, mi, de mi vida. Eh, de manera que sí. Eh, yo, he, yo he hecho... 20, 24 viajes a Egipto cada viaje de esos con 32 personas entonces he llevado mucha gente a Egipto y me he divertido como un enano en esos viajes, sobre todo por, por, por las experiencias espirituales que vivimos allá ¿no? por la meditación en la cámara subterránea de la pirámide de Keos por, por la, todo el proceso de evaluación en Komombo por, es, son tantas las cosas que ese viaje tiene que es tremendamente enriquecedor, porque eso es un taller vivencial, es un taller con información de sabiduría sobre el Antiguo Egipto, vivencial en Egipto. Y creo que... Bueno, creo que con esto me parece que... Sí. Que a pesar, de los, a pesar de los... De los inconvenientes... De los atropellos. De los inconvenientes técnicos, logramos tener una... Una, una charla de una hora y, eh, se cierra en este momento una hora y creo que con eso sí. les, les tengo que dar las gracias a pues a todos los que veo que han participado eh...
1: y bueno. así es se nos permitió finalmente tener una muy buena charla como siempre fernando es un es un gusto ya, ya tendremos tiempo de de vernos, este, siempre andabas por aquí el 21 de marzo a ver si el próximo será eh, creo que este año no veniste para que veas que sí sigo tus pasos no. y pues nos dejas un, un muy rico sabor de boca y muchísimo muchísimo para, para reflexionar creo que somos privilegiados y si me lo permites verlo así siento que somos privilegiados de estar viviendo este momento
0: totalmente. aquí en,
1: en la carnita propia
0: totalmente, para eso encarnamos aquí para vivir lo que estamos viviendo, de modo que no pierdan el miedo, esto es una aventura, es, el, es el, la época más interesante de los últimos 13.000 años, de manera que, pues ¿cómo, cómo nos vamos a poder perder esto, me dio mucho gusto estar con gracias. ustedes, gracias, de verdad, y bueno, estaremos en contacto, gracias claro a todos. que sí
1: Fernando, muchas gracias, buenas noches a todos los que nos acompañaron, gracias, 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 gracias. chao,